0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y Youmaker. Bien, se ha producido un cambio repentino en la actitud de la Unión Europea respecto a las vacunas. E incluso el director general de Pfizer ha afirmado que tal vez no sea necesario una cuarta dosis. El último informe de los TDC parece decir a todo el mundo que la última variante de Omicron es solo una gripe ligeramente más intensa, pero el Partido Comunista Chino sigue aferrado a su política de cero infecciones. Esta política no solo afecta a la economía de China, sino también a la de Europa y por tanto a la de todo el mundo. Y ahora entremos en materia. Advertencia de la Unión Europea sobre las vacunas de refuerzo. La Unión Europea ha dado un giro repentino en su actitud hacia las vacunas. El martes, la Agencia Europea del Medicamento o EMA, advirtió de que las inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID-19 podrían ser perjudiciales para el sistema inmunitario y llegando a ser inviables. La EMA declaró que todavía no hay datos que apoyen la necesidad de una cuarta vacuna COVID-19 e incluso si fueran necesarias varias dosis de refuerzo tendrían que espaciarse como vacunas anuales contra la gripe, en lugar de cada varios meses. El mes pasado la EMA anunciaba que había autorizado refuerzos cada tres meses. ¿Cuál es el motivo de este cambio repentino? La Organización Mundial de la Salud, OMS, también está reconsiderando su estrategia. La OMS dijo el martes 11 de enero que es poco probable que sean apropiados o sostenibles los protocolos de vacunación basados en repetir dosis para reforzar la composición original de la vacuna. El director general de Pfizer, Albert Borla, también se unió a la creciente resistencia contra las inoculaciones de refuerzo contra la covid esta semana dijo que sigue sin aclararse si resulta necesaria una cuarta dosis de la vacuna. Hace un mes, Borla también decía que la gente podría necesitar una cuarta dosis de la vacuna COVID-19 antes de lo previsto. A principios de este mes, a pesar de la falta de datos que apoyen tal acción, Israel se convirtió en el primer país en empezar a administrar un segundo refuerzo o cuarta inyección a los mayores de 60 años. Caen las infecciones en el Reino Unido. Sin embargo, el Reino Unido ha declarado que no es necesaria una segunda vacuna de refuerzo por el momento. El número de infecciones en el Reino Unido se redujo en casi un 53% el 12 de enero. En comparación con el pico de 244.000 casos del pasado martes, ahora el número de nuevos casos ha descendido a menos de 130.000. Se trata del mayor descenso desde el brote de la variante omicrónica. David Heyman, profesor de enfermedades infecciosas en Londres, dijo que el Reino Unido está en camino de convertirse en el primer país del hemisferio norte en contener el brote. La gente, sin embargo, le pide al gobierno del Reino Unido que aprenda a convivir con el brote en lugar de limitarse a combatirlo y contenerlo. La pandemia tampoco parece tener mucho que ver con el número de muertes. El gobierno británico ha anunciado que este mes suavizará sus medidas de control. Se reduce el número de infecciones en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos, los CDC dijeron que el brote también se está enfriando. El miércoles, los CDC publicaron un informe en el que mostraban que el Omicron es menos peligroso que otras variantes del coronavirus. Ha causado solo el 50% de las hospitalizaciones que causó la variante Delta y un 91% menos de muertes que esta. Y ha habido un 75% menos de ingresos en las unidades de cuidados intensivos de las que ocasionó Delta. Omicron es actualmente responsable del 98% de las infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, mientras que la variante Delta es responsable de casi el 2% de las infecciones. Por tanto, aunque el número de infecciones en Estados Unidos se ha triplicado en las últimas semanas, el número de muertes no ha aumentado a un ritmo similar. Por supuesto también hay gobiernos que insisten en los cero contagios... ...en aras de una actuación superficial. China suspende seis vuelos entre Estados Unidos y China. El 12 de enero el Partido Comunista Chino ordenó la suspensión... ...de otros seis vuelos estadounidenses desde y hacia China... ...alegando que habían aumentado los casos positivos de COVID-19... ...entre los pasajeros. Con ellos el número de vuelos cancelados este año asciende a 70... ...lo que ha provocado una tensión extrema entre ambos países. Dos vuelos de United Airlines desde San Francisco a Shanghai serán suspendidos a partir del 24 de enero. Cuatro vuelos de China Southern Airlines de Los Ángeles a Guangzhou se suspenderán a partir del 31 de enero. Antes de estas cancelaciones e incluso desde antes del brote de la pandemia, los vuelos entre ambos países ya se habían reducido drásticamente. El número pasó de más de 100 vuelos semanales a 20. La nueva medida perjudicará de gravedad a los pasajeros que regresen en febrero. China también suspendió vuelos de otros países. El miércoles, China suspendió un total de seis vuelos procedentes de Francia y Canadá. Para garantizar que los Juegos Olímpicos de invierno se celebren en la fecha prevista... El Partido Comunista Chino ha bloqueado prácticamente las puertas del país y ha cortado la inmensa mayoría de los vuelos internacionales, con solo unos 200 vuelos a la semana, es decir, solo el 2% de los que había antes del brote. La prevención al extremo del Partido Comunista Chino hace subir los precios en Europa. Las medidas preventivas extremas como la política de infección cero y el cierre de las ciudades que impone el PCC han perturbado gravemente la cadena de suministro, lo que ha provocado un aumento de los precios y de los plazos de entrega en Europa. Cada vez más empresas alemanas empiezan a reflexionar sobre su excesiva dependencia de China y planean ajustar sus cadenas de suministro lo antes posible. Según una reciente encuesta de la Asociación Alemana de Industria y Comercio, AHK, los cuellos de botella en las materias primas y los problemas en la cadena de suministro son los mayores riesgos para la economía alemana. Maximilian Butek, representante principal de la AHK en Shanghai, declaraba lo siguiente. Podemos prever un aumento significativo de los precios de compra por lo que los clientes y consumidores deben prepararse para precios más altos y un mayor tiempo de espera. El embargo del Partido Comunista Chino. El prolongado embargo impuesto por el PCC ha ejercido una mayor presión sobre una cadena de suministro mundial que ya estaba sometida a tensiones y ha provocado un panorama pesimista para las empresas alemanas que operan en China. Butek señaló que muchas empresas alemanas están ajustando sus cadenas de suministro como resultado y están buscando proveedores alternativos. Michael Huttek director del Instituto Alemán de Investigación Económica de Colonia, analizó que por primera vez en décadas las empresas alemanas están reflexionando seriamente sobre si es factible seguir dependiendo de los suministros chinos. Dijo, a medio y largo plazo creo que las empresas modificarán sus patrones de abastecimiento y sus cadenas de suministro. Volkswagen decae en China. El martes 11 de enero el grupo alemán Volkswagen anunció una caída del 14,1% en las ventas en China en 2021. El director general de Volkswagen China, Stefan Wallenstein, dijo que la escasez de chips y los problemas de la cadena de suministro son las principales razones de la caída de las ventas. También es difícil conseguir que los expertos extranjeros entren en China debido a las restricciones de entrada del Partido Comunista y al periodo de cuarentena obligatorio de tres semanas, señaló Wallenstein añadiendo. Sigue siendo necesario un número mínimo de expertos internacionales, pero en este momento es difícil motivar a los expertos para que vayan a China, especialmente si tienen familia e hijos, y la industria se resiente por ello. Esperemos que toda la nación alemana pueda reflexionar sobre esto. Alemania adopta el método chino. Pese a que las empresas alemanas han visto y sentido los efectos nocivos de las políticas extremas de prevención de epidemias, el enfoque actual que está tomando Alemania con respecto a la epidemia está siguiendo los pasos del Partido Comunista Chino, solo que en un grado diferente. Actualmente, el modelo de prevención de epidemias del Partido Comunista Chino también está afectando a las empresas de otros países. El Wall Street Journal señala que varias fábricas de empresas conjuntas chino-extranjeras también han visto cerrar sus puertas en debido a la epidemia. Empresas como Adidas, Micron, Samsung y otras marcas internacionales han sido las principales perjudicadas. La producción de chips de memoria flash de Samsung se ha modificado actualmente para que solo pueda alcanzar una producción limitada. Como esta empresa es una suministradora global, a largo plazo la cadena de suministro se va a ver en serios problemas. En la actualidad parece que la política de cero infecciones COVID-19 del Partido Comunista Chino representa la mayor incertidumbre para la economía mundial en 2022. Informar sobre los Juegos Olímpicos de invierno es como participar en una guerra de espías. Los reporteros de los medios de comunicación extranjeros se enfrentarán a a una serie de retos en China durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, entre ellos la vigilancia estatal. El Comité para la Protección de los Periodistas CPJ de Nueva York publicó el 11 de enero una carta en la que ofrece una serie de consejos de seguridad para los periodistas que cubran los Juegos Olímpicos de Invierno. Cuenta con precauciones detalladas para los periodistas en las tres fases, antes de ir a China, trabajando en China y saliendo de China. El Comité para la Protección de los Periodistas sugiere lo siguiente. Los periodistas deben dejar sus dispositivos en casa antes de partir. Preparen otro teléfono móvil, dicen, y un ordenador portátil antiguos a los que se les haya borrado toda la información o compren nuevos dispositivos instalar posteriormente las aplicaciones solo en estos dispositivos específicos. Después de instalar las aplicaciones, estos dispositivos deben mantenerse alejados del teléfono personal o de trabajo diario del reportero y evitar usar o llevar el dispositivo con ellos hasta que salgan a China. Antes de partir, pregunte a los periodistas extranjeros con base en China qué aplicaciones y VPNs utilizan. El periodista 007. Además, continúa diciendo, cree un nuevo correo electrónico de trabajo específicamente para el viaje, ya que la cuenta en Internet del reportero contiene mucha información personal, ya que incluye información sobre el trabajo, los recursos y la familia. Así que utilice la cuenta personal lo menos posible durante el viaje, dicen. Al llegar a China, los periodistas deben asumir que su habitación de hotel está vigilada y que cualquier conversación que mantengan en ella, incluidas las llamadas por teléfono móvil, pueden resultar intervenidas los periodistas deben llevar sus dispositivos consigo y no quitar nunca la vista de encima a ninguno de ellos. Antes de regresar a su país, los periodistas deben informar de la situación a su departamento de informática o a sus colegas de seguridad y seguir sus instrucciones para borrar toda la información de sus dispositivos. Pero esto no garantiza que se elimine todo el malware, por lo que es mejor dejar de usarlos por completo los periodistas deben retirar la tarjeta SIM de sus teléfonos y cambiar las contraseñas de todas las cuentas a las que hayan accedido mientras estaban en China. Además, hay que vigilar de cerca las cuentas y los dispositivos para detectar cualquier actividad inusual y, en caso de duda, consultar a un profesional de la informática. En resumen, los periodistas tienen que formarse como agentes 007 inmediatamente, cubrir las noticias en Beijing puede ser más peligroso que una de las misiones de 007. Corea del Norte lanzó un misil más avanzado. En respuesta a los dos lanzamientos consecutivos de misiles por parte de Pyongyang, en una sola semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaba el miércoles que ha impuesto sanciones a siete individuos y a una entidad bajo el programa de sanciones de no proliferación de armas de destrucción masiva, prohibiendo a las instituciones financieras o individuos estadounidenses realizar transacciones con ellos. La NHK informó que el suceso más reciente lo protagonizaba el misil balístico que se lanzó en la mañana del 11 de enero. Este misil es tecnológicamente más avanzado que el misil balístico extremadamente rápido que se lanzó el 5 de enero. El Estado Mayor Conjunto de la República de Corea señaló ...que la distancia de vuelo de este misil recién lanzado es de más de 700 kilómetros... ...la velocidad máxima de unas 10 veces la velocidad del sonido, Match 10... ...y la altura máxima es de unos 60 kilómetros. La República de Corea y los demócratas de Estados Unidos. Si bien es verdad, la parte norcoreana exageraba la distancia y el rendimiento del misil que lanzó anteriormente el día 5... ...de hecho, todavía no está a la altura de producir la tecnología de los misiles supersónicos... ¿Por qué Corea del Norte lanza misiles con tanta frecuencia justo después del Año Nuevo? Algunos analistas creen que Kim Jong-un quiere llamar la atención de Estados Unidos sobre Corea del Norte y por eso lanza misiles. Expertos del Instituto de Política Nacional de Taiwán creen que la maniobra de Corea del Norte... ...está relacionada con la política de línea dura que ha mantenido siempre el Partido Demócrata con Corea del Norte. La política del Partido Demócrata hacia Corea del Norte es la llamada política de presión extrema, que significa que no entablará un diálogo directo con Corea del Norte hasta que Kim Jong-un abandone claramente el desarrollo del programa de armas nucleares. Pero durante todo este año pasado, a Biden le ha importado un bledo Corea del Norte, fracasó en los asuntos internos y tampoco tuvo éxito en el terreno diplomático. Dos misiles, un recordatorio... Solo la retirada de las tropas de Afganistán ha dejado a la administración en un tremendo lío. Y ahora hay que resolver urgentemente los conflictos en Rusia y Ucrania. Kim Jong-un también comprobó que Corea del Norte no estaba en la lista de tareas de la Casa Blanca, así que envió dos misiles seguidos para recordarle a Biden su presencia. Por supuesto aquí también nos encontramos con la influencia que ejerce la China comunista las relaciones entre Estados Unidos y China están en un punto muerto en 2021, tanto en términos de comercio como de tecnología, política internacional y seguridad, incluyendo el mar de China oriental, el estrecho de Taiwán, el mar de China meridional, el Pacífico Sur, Xinjiang y Hong Kong. En este momento, jugar la carta de Corea del Norte es un recordatorio del líder supremo chino, Xi Jinping, a Biden. Es para recordarle a Biden que Estados Unidos y China tienen realmente espacio para la cooperación en algunos asuntos, entre ellos el tema de Corea del Norte en el que Estados Unidos y China deben cooperar. Condenan a China PPTV a pagar 213 millones de dólares a la Premier League. El Tribunal Superior de Londres dictaminó que la cadena china de emisión por Internet PPTV debe pagar a la Premier League inglesa o EPL al menos 213 millones de dólares, tras casi un año de batallar por los derechos. Como informó en su momento el Daily Mail, según el acuerdo, Pepe Sport debe pagar a la EPL el 80% de todo el periodo completo, que comprende tres años de derechos de autor que acabaron en marzo de 2020 unos 550 millones de dólares. Pero la cadena china solo pagó a la EPL una cuota de derechos de autor de unos 360 millones. Por lo tanto, la EPL rescindió el acuerdo de tres temporadas por un valor aproximado de 650 millones de dólares. Sport, por su parte, atribuyó el incumplimiento de los pagos a los cambios de calendario relacionados con la pandemia. Esperaba negociar con la EPL un descuento o un retraso en los pagos. Pero la EPL rechazó su propuesta, así que las dos partes pusieron fin al contrato. El acuerdo, que habría sido el mayor contrato de la EPL en el extranjero, solo duró una temporada. El juez Peter Forster dijo que el hecho de que puedan surgir imprevistos no significa que el tribunal reescriba el acuerdo de las partes e imponga condiciones diferentes. Ordenó el pago de 213 millones de dólares por parte de Sports International la empresa matriz de PPTV, junto con las costas judiciales y los intereses. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta lo que escuchaste, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.